0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía. Un abrazo gigantesco para toda la gente linda. Vamos a tocar un tema que es normal para esta temporada y para esta época. Cuando empieza ya a abrir la puerta el fin de año. No solo el fin del año agrícola, sino también el fin de año calendario brujería y luna ese es un tema que es recurrente en el mundo de la magia y que muy pocas personas conocen que algunos de los rituales de la magia tanto la magia constructiva como la magia destructiva se utilizan bajo las fases de la luna no hay mayor suerte y mayor poder que puede tener una persona en la fertilidad la atracción la energía el bienestar el progreso la fuerza de la naturaleza que el número 13 y volvemos al tema que hemos hablado en varias ocasiones ocurre pasa y sucede que en el año hay 13 lunas llenas las lunas representan el maestro de la Tierra ¿Por qué? Porque forman las estaciones, forman el poder de la época de la siembra, de la época del cultivo, de la época de la cosecha y de la época de la fecundación. Son tres de lunas llenas. Ocurre que de igual forma la mujer tiene tres semestros, que son también la representación del poder, la creación, la fertilidad, el avance, el progreso y esto se aplica en todo qué ocurre con esto las dos fuerzas tanto la constructiva como la destructiva tienen un altibajo un ritmo constante en la vida igual que pasa con la luna está en la noche de novilunio va creciendo llega la noche de cuarto creciente aumenta hasta la noche de luna llena desciende nuevamente hasta la noche de cuarto menguante desciende nuevamente hasta la noche de novilunio es una secuencia no ahora las estaciones son lo mismo son una misma representación todo comienza en el invierno más el invierno vamos a la primavera de la primavera llegamos al verano del verano nuevamente al otoño y del otoño descendemos al invierno son ciclos y son ciclos que podríamos llamar perpetuos o eternos. La luna, que es la que rige la fertilidad, aparece 13 lunas llenas durante un año agrícola. La mujer tiene 13 maestros de fertilidad dentro de un año agrícola también. Los rituales para construir o para destruir se potencializan de acuerdo con una fase lunar no se pueden hacer los mismos rituales en la noche de novilunio que en la noche de plenilunio no se pueden hacer los mismos rituales en cuarto menguante que en cuarto creciente cada influjo es totalmente distinto y potencializa de forma diferente las operaciones mágicas y en eso hay que tenerlo muy bien claro cuando uno quiere trabajar con la magia todo esto lo vamos a ver en profundidad en el curso de magia en los podcasts exclusivos. Cada partecita por cada parte. Por ejemplo, si está menstruando en cuarto creciente, ¿qué pasa? Si está menstruando en novilunio o en plenilunio, ¿qué sucede? Hay muchísimas variaciones, ¿no? Si es lo mismo si se menstrua en primavera, si el menstruo llega con una luna en verano, si el menstruo llega con una determinada luna en otoño, si el maestro llega con una determinada luna en el invierno y fuera de eso pues si llega al inicio de la estación en la estación al final de la estación pues ahí empieza todo a cambiar y es como un reloj totalmente sincronizado y esa es la magia que hay que aprender es muy fácil las estaciones son fuego tierra aire y agua fuego es el verano tierra es la primavera aire es el otoño, agua es el invierno, la luna llena es el aire, cuarto menguante es la tierra, novilunio es el fuego y cuarto creciente es el agua, si se da cuenta lo mismo, entonces todo eso tiene una sincronía, lo que pasa y sucede es que la luna es la que ocupa las posiciones en el momento indicado y si el maestro se produce en esa luna tiene máximo poder, ejemplo, La noche de novilunio en el verano, no en el inicio ni al final del verano, sino dentro del verano. Mucha gente dice, no, es la luna llena. No, porque la luna llena representa el aire. El verano es el fuego, la noche de novilunio es el fuego. Por eso es que mucha gente hace rituales y no le funcionan. Cuando está el verano en la cúspide del verano, en su punto máximo, y llega la noche de novilunio y ese día la mujer está menstruando el poder es máximo bien para construir bien para destruir hablamos del poder de la magia es en su totalidad máximo en el caso del otoño en el otoño es la única fecha del año donde en la cúspide del otoño Bajo la luna llena, que es la luna de los fantasmas, que es la luna que abre la puerta del misterio, que es la luna mágica del Samhain, que es esa luna de poder grandísimo donde hay penumbra, niebla, sombras y de todo. La luna llena del otoño tiene un poder grandísimo, ¿no? Porque es el elemento aire, los pensamientos, los deseos, los anhelos razón por la cual es la época de la siembra en el invierno en la cúspide más alta del invierno hacia el 25 de diciembre si tenemos una noche de cuarto creciente que esté con ese momento en la primavera cuando la luna está en cuarto menguante en la cúspide primaveral Mucha gente puede llegar a sugerir o a pensar que aprender magia pues es un complique, es un conflicto porque llega a tener algunas dificultades. Pero no es cierto, es una cuestión simplemente de mirar el día a día, de aprender a conocer fases lunares, estaciones y los rituales. Entre estos rituales que se pueden hacer en todas las fases de luna se tienen los conjuros, los hechizos, los embrujos, los los encantamientos los sortilegios y las diferentes magias aquí sí hablamos de diferentes magias no colores de la magia sino diferentes escalas de vibración de la magia hablamos de la influencia de la magia en el amor en la atracción en la limpieza de energías en la suerte, en el bienestar, en el progreso, en el caos, en la tristeza, en la desgracia, en el sufrimiento y en la enfermedad. De todo eso hay magia. Hay magia para crear, magia para retirar. Son los complementos porque no puede existir lo uno sin lo otro. Como dice la abuela bruja, todo veneno tiene su antídoto y todo antídoto tiene su veneno o todo tiesto con su arepa también es lo mismo bajo ese orden de ideas cuando se conoce cómo actúa la energía lunar y cómo actúan las estaciones pues uno encuentra el sendero del progreso ahora la naturaleza existe no lo podemos negar la vemos la sentimos la podemos oler la podemos tocar la podemos palpar no es algo imaginario ni tampoco es un dogma de fe. La naturaleza, usted puede sentir las estaciones, usted puede percibir las estaciones, usted puede sentir el influjo lunar. Hay personas que sufren de los entuertos después del posparto, que le quedan entuertos, mujeres que le quedan dolores y que solo se le producen con la luna. Hay hombres que son lunáticos, que pueden llegar a tener determinadas alteraciones digestivas, mentales, musculares, neurológicas que pueden llegar a sentir migraña, tanto hombres como mujeres. La migraña lunar puede enloquecer. De hecho, hay gente que se vuelve loca con la luna llena. Y en los frenocomios y en los manicomios se sabe que las noches de luna llena hay que sedar y hay que dopar más a los pacientes, se descontrolan. Entonces son cosas que son tangibles. Usted puede tener elementos de la primavera, puede ver la primavera, puede sentir la primavera, puede llegar a estar ahogado en el fuerte verano, puede sentir los vientos huracanados del otoño y puede sentir el hielo del invierno. O sea, no es una cosa imaginaria. Si nosotros cogemos una mata, una planta que está en una matera, y usted analiza con cuidado todo el mes, se va a dar cuenta que de acuerdo con la fase lunar, la planta va cambiando. A veces se abre, a veces se achica, a veces crece, a veces se encoge, porque ella y todas las plantas siguen el ritmo lunar. ¿Cuál es la razón? Pues la razón está básicamente en el traslado, la transición que tiene la savia de la planta. Cuando es luna llena, la savia sube, hasta la cúspide, a todos los tallos y a todas las hojas y a todas las ramas que están lejos de la raíz, cuando hay plenilunio. Cuando empieza cuarto menguante, ella empieza a bajar la savia, cuando llega a novilunio, la savia está en las raíces y la mata, se ve seca, amarillenta o de hojas quemadas. En cuarto creciente, la savia vuelve a subir con una cantidad de nutrientes que son tomados de la tierra, y en plenilorunio la lleva hasta arriba. En otras palabras, la luna es el corazón de las plantas. Y se puede ver, se puede comprobar. Esa misma energía afecta al ser humano. Razón por la cual hay lunas en que a usted le va bien y hay lunas en las que a usted le va muy mal. Solo que como usted no tiene percepción de cómo ¿Qué fase lunar está ocurriendo? La gente ni siquiera mira eso. Pues a usted se le pierde esa información y dice que tiene rachas de mala suerte o que tiene rachas de buena suerte. Y se si hace un análisis de su vida, pues todo llega exactamente igual, por rachas. Hay una época en que las mujeres tienen muchos admiradores. Hay épocas en que los hombres tienen muchas admiradoras. Hay otras épocas en que nada, nadie se acuerda de que usted existe, pero para nada, porque son rachas. Hay épocas en que usted se ve y se siente bien. Hay otras épocas donde usted se ve y se siente horrible, que no quisiera ni mirarse en el espejo. Hay momentos en que usted se levanta estimulado, con ganas de trabajar, con una dosis de hiperenergía, con unos pensamientos, con ilusiones, con proyectos, con cosas que entusiasman su vida. Mientras otros días se levanta depresivo, depresiva, triste, nostálgico, nostálgica, aburrido, abrumado. Ok, en las mujeres se percibe mucho más, pero no quiere decir que los hombres no tengan ese síndrome, también. Las mujeres por lo que saben que van a menstruar, pero nuevamente reitero, el hombre también tiene un mestro. Sí, es el maestro lunar. A ver, lo que pasa es que la concepción del muestro la gente lo asocia única y exclusivamente con el fluido o con el sangrado, pero eso no es cierto. El sangrado es una causa del síntoma primario que es un cambio hormonal. El hombre también lo tiene y muy marcado. El hombre se pone de mal genio, se vuelve agresivo, se vuelve irritable tiene una cantidad de conflictos, tiene un problema con su líbido, tiene una serie de situaciones de maluqueras, de malestar, se le dificulta levantarse de la cama, le falta la concentración, siente un hipercansancio y tiene muchas dificultades. Es lo mismo, solo que el hombre en ese concepto machista pues va a decir, a mí no me llega el maestro. Pura carreta, porque sí le llega. Y igual que la mujer, es que no hay una diferencia entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Mire, después de los 40 años llega el climaterio, tanto para él como para ella. Pero en un mundo machista solo se habla del climaterio de las mujeres. Pero en un mundo machista solo se habla del climaterio de las mujeres. Y eso no es cierto. El hombre también tiene un climaterio. En las mujeres llega la menopausia. O la premenopausia. En el hombre llega la preandropausia. En el hombre es andropausia y en la mujer es menopausia. Los síntomas son exactamente iguales, pero distintos en grado. Los síntomas son iguales: malestar, calores, sudoración, cansancio, cambios emocionales, cambios temperamentales, irritabilidad, angustia fastidio incomodidad falta de energía son síntomas similares pero el cambio hormonal es diferente ahí es donde a los hombres les empiezan a hacer los senos ginecomastia aumenta los estrógenos bajan los la testosterona en la mujer aumenta la testosterona empiezan a salir gruesos empieza a tener un cambio en su piel en su masa muscular ...porque los estrógenos bajan y la testosterona empieza a aumentar. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que llega a la mujer la menopausia y en el hombre llega la andropausia. Y muchos hombres no tienen ni la más remota idea que les va a llegar la andropausia. Se vuelven malgeniados, fastidiados, fastidiosos, canzones. Por eso entran a la época a los cuarentones... Igual que las mujeres, cuando llegan a los 40 años y empiezan a tener sus cambios hormonales, tienen unas actitudes supremamente terribles. Hay que prepararse para esa edad. Cuando se llega a los 40, 40 y pico de años, si el cuerpo está cambiando, la gente quiere luchar por conservar la juventud y hacen una cantidad impresionante de físicas, pero físicas tonterías, no más. todas las fases de la luna actúan sobre absolutamente todo sobre la casa sobre el carro sobre las maquinarias sobre el local sobre la ropa sobre todo de hecho hay una cantidad de rituales que tienen que ver con la brujería cuando se utilizan prendas y se dejan en determinadas lunas esto viene del curso de magia curso de alta magia a través de los podcasts. Prendas que se hagan a la luz de la luna. Si yo quiero que mi pareja le vaya bien, que tenga una semana de suerte donde el dinero fluya, donde las cosas funcionen, tengo que coger cuac, cuac, tengo que hacer con cuac, cuac y voy a utilizar estos elementos. Pum, 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 pum. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle la ropa que se va a poner al otro día al sereno de la luna para que reciba la radiación eso va a ayudar muchísimo y va a tener el crecimiento llega a novilunio y en cuarto creciente empieza a ver el cambio todo eso tiene muchos factores que ayudan cantidades y esto lo saben las mujeres que eran agrícolas lo saben los campesinos cuando dejan a la luz de la luna las semillas para rezarlas Recordemos un viejo adagio de las abuelas. Y si usted tiene su abuelita, pues pregúntele qué le contaba la mamá de ella. Antiguamente no existían lavadoras en la casa como están hoy en día. Sin embargo, todavía hay gente que lava en el lavadero y cuelga la ropa. ¿Cuál era la frase clásica de la abuela hacia las cinco y media, a las seis de la tarde? Mi hijita, vaya y entre la ropa para que no se serene. Abuelita, pero está húmeda, no importa, pero la para que no se serene, para que no la pique la luna. Cuando los lavaderos estaban a la interpedie o las piscinas que hacían las abuelas, tenían un palito al lado del lavadero con el que movían el agua para que la luna no las picara. El agua lunar, ¿no? Entonces había que mover el agua. Igual se hace con las piscinas. Mucha gente no hace eso. Y llegan y por locura se meten en una piscina que tiene agua lunada. Les empieza a dar malestar, se les mancha la piel, etc. Los brasieres que están humectados con leche materna. Los interiores que están humectados con flujo después de tener sexo. Si uno quiere atraer más a la pareja o quiere alejar la pareja. Entonces hay que saber en qué luna se hace, cómo se hace. Igual cuando se recolectan cosas de la naturaleza, se hacen determinadas noches, de determinadas lunas. Mire, una de las cosas importantes cuando se hace una poción bien hecha, no una cosa ahí por salir del paso, sino si se quiere hacer bien hecha. Uno busca las plantas. Y busca a la persona que le provee las plantas para hacer determinados rituales. Así se hacía antiguamente y así se hace a una hora. Entonces yo llamo a la persona que me distribuye las plantas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No sé qué. Necesito que me haga un favor. Necesito la lavanda recogida en cuarto creciente. Que no está ni mitad llena ni mitad agotada. Sino en la mitad pero subiendo hacia la luna llena. Tiene un poder esa lavanda, para hacer determinadas pociones. Si quiero, puedo pedir la misma lavanda en cuarto menguante, que la recojan en cuarto menguante. Tiene la misma cantidad de savia, pero en descenso. ¿Tú ves la diferencia? Ok, la puedo pedir que me la recorten en la noche de luna llena o me la recorten en el novilunio. Por ejemplo, con la mandrágora, cuando se hace el aceite de mandrágora, esa mandrágora debe ser recogida específicamente en una fecha. Porque hay momentos que uno no puede preparar un aceite cualquiera, porque no se puede recolectar las plantas. Cuando se hace una poción, se hace lo mismo. Una poción solo se puede fabricar bajo determinadas fases de luna. La bruja o el mago fabrica la poción, fabrica el perfume, fabrica el ungüento, fabrica el filtro lo saca o lo deja en un sitio donde le dé la luna, hace el rezo, hace el conjuro y deja que la luna imprima en esa esencia su poder. Y ahí queda. Igual pasa con el agua. Lo que hemos recomendado muchas veces, el agua de luna de cuarto creciente, cuando está la luna cenicienta, si usted la deja esa noche al sereno, al otro día por la mañana le quita el hielo del frío se toma un poquito o se lo aplica en zonas que esté adolorido, se va a dar cuenta de una mejoría sustancial. Eso es lo que tiene que ver con la luna. ¿Por qué a las mujeres, cuando están en dieta del parto, no las dejan salir a la luna? Y si van a salir, tienen que ponerse una pañoleta negra o un gorrito de lana negro para que puedan salir, ¿no? Y hay gente que es muy, pero muy terca. Hey, yo no creo en eso. Por ahí tengo una amiga. Ella es médico. Ya lo había comentado en algunas ocasiones en otros programas. Ella decía que no creía en absolutamente nada de eso, que todo eso era superstición, que todo eso era habladuría y que todo eso era carreta. Cuando ella estaba en el cuarto mes de embarazo, eh, debió ir a la morgue a revisar un cadáver de un paciente X. Las amigas le decían, no lo haga, no lo haga por el embarazo, no se acerque a los muertos por el hielo de la muerte. Y eso también tiene una cosa que ver con el influjo lunar muy poderoso, la fecha en que una persona muere, la luna bajo la cual muere, igual la luna bajo la cual nace. Eso no es casualidad, hay unas leyes de la magia que rigen determinadas cosas. Y esta chica, pues... Lo que pasa es que cuando se entra a la parte de la ciencia, la ciencia crea una barrera muy poderosa sobre estos temas, y se fue para la morgue y de pronto retó tal vez mentalmente a la suerte, y de forma inconsciente y quizás un poco de adrede, más interactuó con los muertos. Siguió su embarazo séptimo mes empezó a tener problemas octavo mes problemas noveno mes dificultades para el parto el niño salió raquítico de una vez a incubadora y empezó un calvario pediatras médicos de todo colegas de ella tratando de mirar cómo llevaban al niño nada una enfermera ya de edad le dijo eso fue por visitar la muerte. El niño quedó con frío de la muerte. Entonces ella, de desespero, de ver a su hijito de esa forma, ¿qué hago? Pues la señora le dijo, hay que hacer esto y esto y esto y esto para quitarle el frío. Y ya, se le quitó el frío de la muerte. En algunos niños se puede quitar, en otros no. Por eso las mujeres embarazadas no deben acercarse a los muertos. Y también debe tener cuidado con la luna. En el embarazo, muchas mujeres pueden recordar cómo el niño es inquieto o la niña es inquieta, dependiendo de lo que vayan a ser, niño o niña, de acuerdo con la luna. Si hay luna llena, es más inquieto, si hay luna menguante, si hay luna creciente, si hay novilunio. En días pasados, algunos amigos pilotos estaban hablando del tema de los comentarios de los niños de Amazonas, que está muy de moda en este momento y que tiene gran contenido mágico de ese poder de la naturaleza y de los espíritus de la naturaleza. Mucha gente que es totalmente escéptica de estos temas no encuentran respuestas objetivas, lógicas, científicas a la cantidad de cosas que pasan con la naturaleza. Y pasan muchísimas cosas que es de allí donde nace obviamente el fenómeno mágico. Pues bien, la invitación, si a usted le interesa profundizar en estos temas, le recuerdo que en Radio Cronos no podemos hablar de ellos por los motores de búsqueda que hay hoy en día y los robots que analizan todo lo que uno está diciendo y censuran muchos temas. Los podcasts exclusivos que salen a partir del primero de noviembre no se encuentran ni en YouTube ni en Spotify ni en ninguna otra plataforma única y exclusivamente en Omarehaley en nuestra página omareheile.com. para quienes quieran ah venga les aclaro algo para a todos los oyentes hay una cantidad de cursos Porque vienen varios cursos, cursos de magia, cartomancia, eh, curso de bichín, curso chino, curso de plantas, manejo, preparación de pociones, fabricación de ungüentos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la magia. Lo que estábamos hablando hace un momento, la magia lunar, cómo se sacan unos interiores, cómo se saca una moneda, cómo se sacan unos calcetines, unos zapatos, cómo se sacan los cordones para hacer un ritual, un amarre, así sea un amarre de dinero. Todos esos cursos, todos más, las terapias, el autoconocimiento, el crecimiento, la motivación, las historias de cada algo del fenómeno ovni, las terapias basadas en hipnosis, en relajación. Mucha gente dice, no, pero es que por cada curso hay que hacer alguna cancelación aparte. No. Las personas que se suscriben tienen derecho absolutamente a todos los podcasts. esto es un regalo para los oyentes uno podría perfectamente decir el curso de cartomancia esa parte el curso de tantrismo esa parte el curso de terapias hipnóticas esa parte dejarlos así no por cursos hay muchas plataformas para hacerlo nosotros elegimos que todo el mundo tenga acceso a todos los podcasts, indistintamente, cuantas veces usted quiera. Ah, me gustó este, vuelvo y lo repito, me gustó este, vuelvo y lo repito, me gustó este, lo voy a escuchar, todos. Eso solamente será podcast exclusivos de Wicca, la Escuela de la Magia y Radio Cronos, a través de la página de Omar Egele. ¿Omitar y qué pasa si yo los grabo? Pues usted puede hacerlo si eso quiere, pero va a perder el efecto, el sonido que es tan puro y tan especial. Va a perderlo. Y no vale la pena hacer una cosa de esas. Esto es un mundo mágico, que lo hacemos con todo el amor y entregamos eso con esa pasión por la magia y porque usted esté bien. Hacer ese tipo de actos, pues... Usted con su conciencia siempre va a estar mal. Siempre no. Hacer algo que le entregaron con amor y usted abusa de eso, pues ya de ahí para abajo. Todo eso entra en conflicto en su vida. Es donde se inician las maldiciones creadas por los actos de uno mismo, obvio. Pues invitación, pues invitación a los oyentes que les interese el mundo mágico de Wicca nuestros podcasts exclusivos de igual forma una recomendación para algunos oyentes que han escuchado comentarios sobre la historia del libro gordo de la magia esta es una novela tiene muchísimas cosas para pensar cada capítulo lo hace reflexionar y cada capítulo va a influir en su psiquis es muy interesante el tema para quienes quieran leer y descubrir el libro gordo de la magia Fuera de ser una novela que lo pondrá a pensar, que mantendrá su mente a otro nivel de conciencia, le va a ayudar muchísimo. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, trate de llevar pensamientos agradables en su mente al mundo de los sueños. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia y por favor, viva un día a la vez. Olvídese del pasado, viva al máximo su presente y espere el futuro por si llega. Un abrazo, nos vemos. Chao.